0: Senhor, nesta nesta tarde Porque Tu és o nosso ar E nós precisamos Meu Deus, desse ar Todos os momentos, todos os dias Obrigado pela Tua presença Obrigado pelo Teu amor Para conosco Pela salvação que o Senhor Nos garantiu ali Na cruz do Calvário Obrigado meu Deus, pela nossa cura Nesta tarde Obrigado meu Deus, porque É o Senhor quem nos liberta É o Senhor quem nos salva É o Senhor que faz com que, meu Deus O milagre aconteça na nossa vida Por isso nós te louvamos nessa tarde Obrigado pela tua presença Obrigado, meu Deus, pela sua igreja Obrigado pelo seu povo Que se reúne aqui, meu Deus, nesse dia Para declarar que tu és o nosso ar Que tu és tudo o que nós precisamos e nós estamos certos que o Senhor está aqui que o Senhor fala conosco que o Senhor fala com a sua igreja que o Senhor fala com aqueles que estão longe com aqueles que estão perto o Senhor está, meu Deus, neste lugar então obrigado pela tua presença obrigado pela presença do Espírito Santo, meu Deus nesta casa, porque é Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo É Ele, meu Deus, que fala aos nossos corações. A ação é dEle, meu Deus, nessa noite ou nessa tarde. Não nossa, a ação é do Espírito Santo de Deus. Então, que Ele faça aqui o que Ele quer fazer. De maneira, meu Deus, que nós possamos receber agora mesmo, no precioso nome de Jesus. Você pode aplaudi-Lo nessa tarde, querido? Amém? Glória a Deus, você pode se assentar, amém, você que está aí nos assistindo pela internet Sejam todos bem-vindos, vocês que estão aqui, sejam bem-vindos Você que está pela primeira vez aqui ou pela primeira vez assistindo aí de casa Sejam bem-vindos em nome de Jesus E o que nós esperamos é que a presença dele lhe alcance Que a presença do Senhor toque a sua vida, não é? Que você seja abençoado nessa tarde de domingo, no precioso nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Então, queridos, ah, nós estamos felizes, não é? Por tudo o que Deus tem feito no nosso meio, mesmo, não é? Nesse tempo de pandemia. Mas o Senhor continua sendo o mesmo E assim, Ele está trabalhando Ele está agindo Ah, Eu sei que tem muitas pessoas que ainda não não vieram aqui à igreja Mas ah, nesse espaço físico que nós estamos aqui Mas estão em casa Mas eu espero que até o final do ano Nós possamos, não é? Juntos Estarmos aqui celebrando Nos alegrando na presença do Senhor Lembrando que nós estamos também na empreitada Da nossa casa do encontro E eu quero Eu estava pensando até esses dias ah, Que você pudesse fazer Sugerir um nome para essa casa Eu já pensei em algumas coisas Alguns já, já falaram Peniel, mas tem tanto Peniel por aí. Se você tiver, não é uma ideia, uh, se Deus trouxer alguma coisa para que a gente possa dar um nome para essa casa, não é? Porque vai ser uma casa de esperança, uma casa de milagres, uma casa de salvação. Então a gente precisa dar um nome para essa casa. Quero dizer que nós estamos ainda na empreitada da demolição e na próxima semana nós vamos começar a edificar uh, eu creio não é as novas paredes que precisam ser edificadas não é os novos cômodos que precisam ser feitos então nós vamos começar na próxima semana ou no próximo mês aí edificando não é a, a parte nova desta casa que o Senhor nos deu Amém queridos então eu quero contar com o seu apoio com a sua ajuda com a, as ofertas que vocês têm feito para para esse fim, amém com as orações de vocês e muito em breve essa casa vai estar recebendo pessoas ali para serem, não é, tocadas, libertas, salvas, não é, pelo poder do evangelho. Então você deve estar alegre, feliz por isso. Amém? Que Deus, ele tem trabalhado e nós queremos continuar trabalhando nesta obra. Amém? Então, não somente esta casa que Deus nos deu, não é? como também outras igrejas que o Senhor ah, nos dará e também nos dará também, não é? um espaço bem maior do que esse para que todas as pessoas que estão sendo salvos aqui nesta cidade possam congregar com alegria. Amém? E servir ao Senhor também com alegria Hoje de manhã nós tivemos aqui o Tadel A palavra muito abençoada da pastora Silvia Uma palavra de encorajamento Então se você não veio, perdeu Então não perca o Tadel Esteja aqui para ser ministrado, para ser encorajado Para que a gente possa avançar Na quarta-feira também Temos ah, o culto aí de cura, salvação e libertação você pode vir para cá na quarta-feira também Para receber do Senhor Amém? No sábado também E nós queremos, na verdade Assim, no meu coração tá queimando para que a gente possa ter Reuniões todos os dias Amém? Eu, eu acredito que vai chegar esse tempo De todos os dias nós termos Tanto as reuniões na igreja Como as reuniões também ah, nas casas nos lares as células eu creio que esse tempo vai chegar vai ser um tempo não é maravilhoso de, de avivamento de renovação de a, alegria para todo o povo de Deus então eu creio que Deus está preparando não é essas pessoas e nós vamos ter uma casa hoje nós Vamos poder ter culto, não é? Um dia para a pastora Silvia, um dia para a pastora Vânia, um dia para é? a pastora Adriana, um dia para os outros pastores, não é? Zé, Pedro e tantos outros aqui nesta casa que estão se levantando, não é? Nessa liderança, não é? Quem sabe você vai ter o, o, o dia específico para você ministrar, não é? No culto. Então a gente precisa crer. Ah, entender, não é, para onde o Senhor está nos levando, e eu creio que esse tempo, queridos, vai chegar, amém então creia comigo, ore não é, jejue, busque ah, vai buscando, não é, a presença de Deus para que Ele nos leve para esse tempo de avivamento, porque toda igreja que experimentou, não é, um avivamento, não que nós não estamos experimentando ah, tem os níveis, não é eu acredito De experimentar mais de Deus, e quando chega Aquele nível, não é? Assim de 100%, gente, o povo não para, é culto todo dia, assim como foi na igreja primitiva, assim como foi em todos os tempos, não é? Onde a igreja experimentou um, um avivamento transformador na sua região, na sua cidade, eram cultos todos os dias, todas as horas. e Deus manifestando com ah, glória, com poder, com salvação e libertação, a ponto de ah, as pessoas não precisarem nem evangelizar, as pessoas mesmo saíam das suas casas, porque o Espírito Santo tocava o coração delas, não é, as chamando, porque é Ele quem convence do pecado, da justiça, não é, Ah, e do juízo então o Espírito Santo tocava as pessoas nas ruas, o Espírito Santo to- tocava as pessoas nos bares não é? o Espírito Santo tocava as pessoas nas casas e elas passavam no lugar onde estavam tendo o, o avivamento e iam para frente da igreja e se arrependiam dos seus pecados é dessa forma, então sem não é, é trabalho sem esforço porque a obra na verdade queridos Ela é toda de Deus Nós só somos os servos Então quando Ele manda A gente faz e Ele opera do jeito que Ele quer Amém? Então esteja orando para que a gente possa Alcançar em Deus Esse propósito, esses sonhos Em o nome de Jesus Amém? E todos os cultos que nós temos aqui Nós ah, damos para você a oportunidade é isso que nós ah, falamos aqui em todos os cultos onde a gente dá oportunidade para as pessoas eu estava procurando a origem ah, desta palavra oportunidade essa palavra está ligado com a direção do vento e um porto no mar porque segundo não é A origem desta palavra Os navios ah, Estavam procurando A oportunidade Ou para ah, saírem do porto Ou para chegarem Ao porto E nisto trazia o que? A oportunidade para as pessoas De fazerem Negócios Com o navio que estavam saindo E com os navios que estavam chegando Então a palavra a oportunidade tem a ver com a direção do vento, para onde o vento está soprando, então nós precisamos ah, ver a direção do vento não é? e daí nos lançarmos para ter a oportunidade de semear, não é? de plantar, de fazer a sua oferta, não é? de devolver o seu dízimo, isto é uma oportunidade para a sua vida, e no livro de, de Lucas, no capítulo 6, o verso 38, o Senhor Jesus estava ensinando para os seus discípulos, e ele dá uma palavra aqui para eles, dizendo assim: Dai servos, uh, Dai e ser vos dado boa medida, recalcada, sacudida transbordante generosamente vos darão Porque com a medida com que tiverdes medido vos medirão também Então Jesus está falando aqui com os seus discípulos a respeito não é de uma medida Porque Jesus disse se você tem uma medida, não é? Para a sua a semeadura, se você tem uma medida para o seu investimento, é segundo esta medida que você não é, ah, vai ter a sua colheita. Então nós devemos plantar, não é? Segundo aquilo que nós queremos ah, colher. Então esta é uma oportunidade, queridos, onde você crê. Onde você exercita a sua fé, onde você tem a sua participação, não é? Desta semeadura, nesta obra, e esperar, queridos em Deus, para que Ele possa não é, suprir cada uma de nossas ah, necessidades. Então, segundo a nossa generosidade, é, é, é segundo também aquilo que nós vamos colher. Então, se você dá generosamente. Então você vai receber também Generosamente Então cada um de nós temos uma medida E cada um tem uma medida De fé Não é isso? Então se você pensar na sua medida De fé, você exercita Segundo a sua Medida de fé e a oportunidade Que você tem De plantar a sua semente Amém queridos? Então é assim que nós cremos é assim que nós vivemos, não é? A Bíblia diz que o justo ele vive ah, pela fé e não pelas coisas que ele vê, não é? Nossa, ah, a, nossa, a nossa fonte, o nosso recurso, ela não está querido na economia ah, deste mundo, a nossa fonte, o nosso recurso Está num Deus todo-poderoso e é o Deus que você confessa, é o Deus que você crê, é o Deus que você bota a sua confiança, não é? É o Deus que você espera receber dele, é o Deus que nos deu uma palavra, não é? E segundo a sua palavra é que nós lançamos a nossa semente. E se o vento é oportuno para você nessa noite, então plante a sua semente, não é? Se você crê. Ah, para ter uma colheita ainda que você não não está tendo uma colheita mas se você crer que terá uma colheita a oportunidade é sua amém? então nós devemos abraçar a oportunidade que nós temos porque senão a oportunidade passa a oportunidade passa e às vezes ela passa diante dos nossos olhos quantos de nós já perdemos uma oportunidade de ter algumas coisas e nós deixamos para depois e perdemos a oportunidade às vezes até Deus nos deu a oportunidade de adquirir um bem de adquirir um imóvel, não é? de adquirir alguma coisa e nós ficamos olhando e deixamos a oportunidade passar e nós não agarramos aquela oportunidade, ela passou Quantos de nós perdemos a oportunidade de ter semeado na vida de alguém, de ter ah, depositado uma oferta na vida de um ministério e nós deixamos essa oportunidade passar e não plantamos. Logo, se você deixou a oportunidade passar, é certo que virão outras oportunidades, mas aquela daquele momento você perdeu e ela não volta mais. Então aproveite Cada momento Cada oportunidade que você tem De semear De plantar uma semente De ofertar na vida de alguém De fazer algo por alguém Porque queridos As oportunidades passam Então aproveite A que você tem no momento que você tem De fazer alguma coisa E eu tenho certeza Que Deus, Ele é maior Porque a Bíblia diz Que a se você dá, será nos dado, não é? A, de maneira generosa, segundo a medida que nós temos, não é? Para com Deus, de fazer alguma coisa. Então nós precisamos entender que a medida de Deus, ela é generosa, ela não é igual à nossa medida, e nós podemos ver isso através da Bíblia, não é? Eu acredito que, o, que é o maior versículo na Bíblia, João 3,16. É, a, a, é, é o versículo, não é? Central, do meio, onde diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele o que? Deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. É interessante que Deus deu, Deus deu generosamente, porque Ele deu o Seu Filho unigênito. Agora veja que à medida que Deus deu o Seu único Filho, porque era Filho unigênito, aí Ele diz, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Então a partir de um único Filho unigênito Deus Então está até hoje Colhendo, recebendo Novos Filhos a todo momento Por causa de uma semente Então Deus é generoso E logo Ele está recebendo também Generosamente pelo seu ato de entregar generosamente, ele está recebendo muitos filhos, gente isso é uma lei, é uma lei espiritual, para todo aquele que crê nessa lei, possa experimentar desta forma, Que o Senhor Jesus estava falando aqui Que a sua medida Que você entrega, que você dá Você vai receber Dessa medida uma porção Generosa Amém Então é uma lei, isso é uma lei Se tem leis Aqui nessa terra Que funcionam A lei dos homens funciona Não é para você que Obedece, aquela lei Funciona Imagine as leis que Deus nos deu também funcionam, amém? E nós como seres espirituais, porque tem gente que acha que não é um ser espiritual, acha que é um ser terreno. E ele vive não é segundo só o que ele vê as coisas terrenas. Nós precisamos ver não é as coisas espirituais. E elas existem não é e elas se tornam o que reais na nossa vida. Então aprenda isso, queridos, nessa noite cada cada ah, não é versículo é uma chave para nós para podermos desenvolver não é para podermos receber aquilo que Deus já preparou para é, aqueles que o amam, que amam a Sua palavra, que pratica a Sua palavra. Então é uma oportunidade sempre não é você está na casa de Deus fazer a sua Semeadora, plantar a sua semente, fazer a sua oferta, não é? Seja para qual área for, qual ministério for, não é? Você planta a sua semente. Esteja certo, queridos, que cada pessoa que ah, conhece a Jesus, que vai para Jesus através da sua semente, você é um coparticipante, não é? Da obra do Senhor. Não é o pastor que faz sozinho, não é a pastora Vânia que faz sozinho, não são, não é os líderes de equipe que fazem sozinhos, não. Todos, não é que estão ah, participando de alguma forma com os seus dons, com os seus talentos, não é com os seus recursos, estão sendo que coparticipantes, não é desta grande obra de Deus. Então, se vê nesta oportunidade, veja onde que o vento está soprando amém, então se o vento é oportuno para a sua vida financeira, para o seu negócio para uma porta de emprego para a construção do acampamento, para a construção da nova igreja, pense que é uma semente que é semeada no reino, que é próspero um reino que não tem crise você semeia essa semente esperando colher da mesma forma de forma o que? generosa amém Então vamos ficar de pé Se você tem a sua semente Se você tem aí A sua oferta, o seu dízimo Para devolver nessa nessa noite Você seja bem-vindo E você que está em casa Nós temos aí A nossa plataforma Semente IBCA.org Você pode fazer a sua doação mensal Você pode Não é a fazer o seu depósito bancário Através do cartão de crédito Ou boleto bancário Você fique à vontade Amém? Se Deus tocou o seu coração Se você quer fazer a sua doação Quer fazer a sua oferta Quer plantar a sua semente Você tem essa pl- plataforma ibcasementeibca.org e você vai ver o melhor meio para você fazer isso, ou depósito bancário ou passa no cartão, não é? Você fique livre e à vontade, faça com alegria. Amém? Porque Deus ama ao que dá com alegria. Pai, no nome de Jesus, nós te louvamos ah, nesta noite, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Senhor sempre é generoso para conosco e nós pedimos, meu Deus, graça, favor, pedimos, meu Deus, que ah, venha a provisão dos céus, meu Deus, sobre esta igreja, sobre o teu povo, sobre todos aqueles que hoje é, tem a oportunidade de plantar, meu Deus, a sua semente. Então, nós oramos para que haja céus abertos, meu Deus, sobre o teu povo, sobre esta casa, de maneira que os planos ah, que o Senhor tem para nós aqui, meu Deus, cada ah, projeto meu Deus, cada construção que tenha toda a provisão dos céus e que o Senhor abençoe os homens, que o Senhor abençoe as mulheres, que o Senhor abençoe as famílias, que o Senhor abençoe aqueles, meu Deus, que têm os seus negócios que ainda ou que ainda não têm para que eles tenham e de maneira que venha, meu Deus, essa provisão do Senhor sobre eles em o um nome de Jesus, amém queridos? Então você que trouxe a sua semente Você que quer semear nessa noite Fique à vontade
1: Som Aleluia! Quantos de vocês estão felizes por estar aqui? Quantos de vocês já perceberam que o Senhor Jesus, Ele já entrou nesse lugar e Ele está plantando sementes no nosso coração? Quando eu estava ali louvando a Deus, eu literalmente parei e eu vi Deus derramando sobre a minha vida. Em cada palavra que foi falada pelo pastor Macílio, eu via semente sendo lançada no nosso coração. E eu me sinto muito feliz por essa oportunidade. E quando eu estava ali, Deus falou ao meu coração que quanto mais você se alimenta da palavra, e a palavra é uma semente poderosa no nosso coração, quanto mais você se alimenta, come da palavra, mais você se torna um propagador dessa palavra, você se torna um semeador no coração das pessoas que estão perto de você e você se torna como uma árvore frutífera, onde as pessoas são atraídas para você, para comer dos frutos que há na sua vida, o fruto de sabedoria, o fruto de bondade, de longanimidade, o fruto da paciência, então as pessoas são atraídas e hoje nós vamos falar sobre jardim de Deus, quantos de nós, quantos aqui entendem que Deus nos deu um jardim para guardar e cultivar? A Bíblia é cheia de princípios e Deus, ele sempre simboliza a presença dele através do que nós vemos nesse mundo natural Então Jesus, ele é a árvore da vida, Jesus é o semeador que sai a semear sementes Ah, Jesus é o pão da vida, Jesus é a semente de trigo que veio à terra, precisou morrer para que... Ele não permanecesse sozinho como filho unigênito, mas ele desejou ser o filho primogênito, amém? Isso quer dizer que eu e você somos filhos. E ele não queria permanecer só, mas ele queria dar um grande presente ao coração do Pai. A minha vida, a sua vida como filho de Deus. Que carrega esse DNA dessa semente poderosa, essa semente divina que está no nosso coração. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, por essa oportunidade. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor é o semeador e o Senhor é bem-vindo nos nossos corações. E nós declaramos que o nosso coração é uma boa terra, é um bom solo. Para receber a semente, a semente que dá vida, a semente que transforma, a semente que cura, a semente que liberta, o Senhor é bem-vindo, faz a tua obra tremenda em nossos corações, faz a tua obra tremenda nas nossas vidas, porque nós somos os teus filhos e nós somos, Deus, a razão do teu amor e nós queremos, meu Deus, dizer ao Senhor que a maior honra, o privilégio é de poder ser semeadores nessa terra, onde nós podemos nos tornar como árvores frutíferas, onde muitas e muitas e muitas vêm, muitas pessoas podem vir para se alimentar do que o Senhor tem nos dado, muito obrigada, que a partir de hoje o Senhor desperte em nosso coração uma fome, uma sede, Tão poderosa pela tua palavra Que nada nesse mundo possa nos distrair A gastar o nosso tempo com outras coisas Que não sejam a tua palavra A tua palavra é vida A tua palavra, Deus, transforma o nosso coração Muito obrigada, Jesus, por essa oportunidade Abra a sua palavra Em Isaías 58, do verso 11 ao 12 Nós vamos falar um pouco sobre esse jardim A palavra do Senhor diz que o Senhor nos guiará constantemente, Ele satisfará os desejos do nosso coração numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os nossos ossos. Mas Ele também diz que nós somos como um jardim regado, um jardim bem regado. Isso quer dizer um jardim bem guardado, bem cultivado, como uma fonte cujas águas nunca faltam, amém irmãos? Você é como um jardim bem regado? Então diga junto comigo, eu sou como um jardim bem regado, bem guardado, bem cultivado. A sua família irmãos, a nossa família é um jardim que nós precisamos cultivar as boas sementes o nosso casamento para aqueles que são casados, o nosso casamento é um jardim, onde nós estamos regando, onde nós estamos cuidando um do outro, o nosso lar, a nossa casa é um jardim, é, depois que eu me casei, eu tenho seis meses de casada, para a honra e a glória do Senhor, a melhor decisão que eu fiz na minha vida... E eu tenho visto que eu e meu marido, esse homem tão sábio, tão lindo, que Deus me deu, nós temos feito, irmãos, do nosso lar um jardim. E nós temos recebido tantas pessoas, tantos discípulos. E sabe que nós nos sentamos à mesa, nós não sabemos nem o que vamos falar, mas o Espírito vai semeando, vai nos dando a revelação daquele coração e quando a gente vê, a semente está sendo semeada e a gente de manhã, e a gente à tarde, e a gente à noite e todo o tempo nosso lar cheio de pessoas recebendo e nós temos feito, nós ah, temos tido essa oportunidade de poder semear no coração das pessoas há 24 anos eu sirvo ao Senhor irmãos e eu não me arrependo de ter feito tantas renúncias na minha vida para poder fazer e continuar o que eu estou fazendo. Eu poderia ter gasto nos meus dias. Com tantos outros projetos. Mas eu disse. Eu tenho chamado. Eu tenho chamado. Cultivar o jardim. Cultivar. Semear. Aconselhar. Plantar sementes no coração das pessoas. Deus me deu essa responsabilidade. E é com muita honra. Muito alegria. Que eu tenho... Sido guiada né, pelo Senhor para fazer isso Então, no momento da criação, quando Deus criou todas as coisas Deus poderia ter escolhido plantar, né, colocar Adão e Eva em tantos lugares Mas Ele escolheu colocar Adão e Eva num jardim Ele poderia ter escolhido uma mansão na frente do mar, da praia né, Em tantos lugares, mas Ele escolheu um jardim E o jardim expressa muito o coração de Deus Do que Ele quer que nós sejamos E a palavra dEle é cheia de simbologia em relação a isso E em Gênesis 2, de 8 a 10 Você pode acompanhar na sua palavra Diz a senhora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden Éden significa lugar de delícias, lugar de prazer Lugar de plenitude, lugar de provisão Onde não temos falta de nada ah, E esse jardim do Éden estava para os lados do leste ali colocou o homem que formara Então o Senhor Deus fez nascer do solo Então o Senhor Deus fez nascer do solo Todo tipo de árvores agradáveis aos olhos E boas para alimento E no meio do jardim estava a árvore da vida E a árvore do conhecimento do bem e do mal No Éden Nascia um rio Que irrigava o jardim E depois se dividia em quatro Então eu queria fazer três perguntinhas básicas A respeito desse texto Quem fez nascer do solo, irmãos? Todo tipo de árvores Quem fez? Deus Quem deu sementes ao solo Naquele jardim? Deus E qual poder que Deus usou Para gerar uma semente? A palavra de Deus A palavra de Deus E o poder da palavra que sai da boca de Deus Abre sua Bíblia em Isaías 55, 10 a 11 Ali fala desse poder, dessa palavra que sai da boca de Deus E toda palavra que sai da boca de Deus não volta vazia para ele Agora imagine irmãos Toda palavra de Deus que sai da minha boca e da sua boca Ela não volta vazia Ela vai cumprir um propósito Então vamos ler Assim como a chuva e a neve descem dos céus E não voltam para eles, ou seja, não volta para os céus Sem regarem a terra e fazerem brotar e florescer para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas ela fará o que eu desejo e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Então, Isaías está declarando algo maravilhoso sobre esse poder dessa palavra. A palavra de Deus é a verdade que nós precisamos nos alimentar E essa palavra, assim como sai da boca de Deus Ela deve estar sendo semeada onde, irmãos? No nosso coração A Bíblia diz que daquilo que o seu coração está cheio, ele vai falar Ele vai colocar para fora Então, quanto mais dessa semente, quanto mais dessa palavra está dentro de você Mais você Vai profetizar e vai declarar essa palavra É assim O princípio de Deus da criação É assim que tem que ser conosco Porque nós temos uma semente divina A semente de Cristo A semente da vida está dentro de mim Está dentro de você O que acontece então, irmãos? Com a palavra que sai da boca de Deus Não volta vazia Mas cumpre o que Ele deseja e atinge um propósito para qual aquela palavra foi enviada. E por que que nós somos tão tímidos ao profetizar e a falar essa palavra? Nós deveríamos acordar de manhã pular lado da cama e dizer, eu sou mãe de multidões. Nós deveríamos estar olhando para a enfermidade declarando o poder da palavra sobre ela. Ao ver alguém enfermo, necessitado, nós deveríamos o que está falando? A palavra. Porque a palavra de Deus não volta vazia, ela vai cumprir um propósito. Então, se a palavra é de palavra de cura, ela vai cumprir esse propósito, vai curar os enfermos, vai sarar os doentes, vai libertar os cativos. A palavra de Deus, irmãos, ela é ativa, ela é criativa, essa palavra ela cria. Ela estabelece planos e propósitos A palavra de Deus é comparada com o alimento Por que que ela é comparada com o alimento? Porque ela provê vida Se a gente ficar sem comer Sem alimentar esse físico, nós vamos morrer Mas se nós não, não alimentarmos o nosso espírito da palavra Nós vamos morrer a palavra é comparada também com uma semente Toda a semente carrega dentro dela vida Abre sua Bíblia em Salmos capítulo 1 verso 2 Diz assim, a sua satisfação está na lei do Senhor E na sua lei medita de dia e de noite e na sua lei né, dita de dia e de noite, o que, é que eu estou fazendo de dia e de noite? Eu estou enchendo meu coração de sementes, palavra, palavra. E logo, irmãos, eu me torno, Veio o versículo 2. É como árvore plantada. É como árvore plantada junto às... à beira de águas correntes. Dar fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Tudo que ele toca suas mãos É próspero, abençoado Agora Jesus Ele é a árvore da vida E há um fruto E nós precisamos nos alimentar Dessa árvore da vida Que é o fruto da vida eterna Então vamos declarar Eu sou um jardim Eu sou como uma árvore Eu dou muito fruto Eu dou muito fruto Vamos lá em João, capítulo 15 No verso 1 ao verso 2 Nesse texto de João, capítulo 15 É um texto tão lindo, irmão Se você puder meditar Quando você voltar a casa Você pode fazer isso Ele diz que eu sou a videira verdadeira Jesus estava falando Eu sou a videira verdadeira Olha aí, uma árvore ele é uma planta que dá vide A uva que nos alimenta simbolicamente A uva fala do vinho Traz alegria Traz disposição E ele diz, eu sou a videira verdadeira E meu pai é o agricultor Aí ele diz, todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta E todo o que dá fruto ele poda Eu e você, nós precisamos dar fruto E aí continua Para que dê mais fruto Então a gente está vendo estações de frutificação Eu sou como uma árvore bem plantada né, Junto às águas Que no tempo certo dá fruto E ele está falando aqui Que olha, se eu estou ligada nessa videira Eu vou dar fruto Para quê? Para que eu der mais fruto ainda? Vocês lembram da palavra do semeador Que aquela semente caiu na boa terra? E ele produziu a 30, 60 e a 100%. Aqui ele fala dar fruto para dar mais fruto ainda. Aí vai lá no verso 5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Então primeiro ele fala dar fruto, depois ele fala mais fruto e agora dará muito fruto. Se vocês permanecerem em mim E eu nele, esse dará muito fruto Pois sem mim Vocês não podem fazer coisa alguma Aqui está a prosperidade A prosperidade que ele fala Lá em Salmos, capítulo 1, verso 2 Tudo que ele faz prospera Eu produzo fruto A 30 por um, a 60 por um A cem por um E ele fala nesse primeiro texto que nós lemos lá de Isaías, Ele diz, olha O Senhor te guiará constantemente, satisfará o desejo do teu coração Numa terra resseguida pelo sol É uma uma visão não muito favorável Às vezes a gente está vendo Meu Deus, a terra está tão seca, está resseguida pelo sol mas ele está dizendo, olha, eu sou um jardim bem ressecado, ainda que eu esteja num lugar ressequido pelo sol. Ainda que os meus olhos no natural estejam contemplando uma situação desfavorável. Mas ainda assim, eu estou dando frutos. Eu estou dando frutos. Agora você vai lá em Gênesis capítulo 1. E nós vamos ver alguns princípios que Deus nos ensinou a usar. O princípio que Deus usou para criar todas as coisas A palavra que saiu da sua boca Então vamos lá Capítulo 1 Vamos lá observar os versículos Olhe só o versículo 3 Começa como Deus disse Ele falou E o que Ele falou foi criado Vá no verso 9 Deus disse, no verso 11, Deus disse, no verso 14, Deus disse, no verso 20, Deus disse, no verso 24, Deus disse, no verso 26, então Deus disse, e no verso 29, agora também irmãos, ele fez algo que nós precisamos fazer, ele abençoou, o que que Deus abençoou? Deus abençoou três coisas aqui no capítulo 1 Ele abençoou os seres vivos Você observa que no primeiro dia Deus criou dia e noite No segundo dia Deus criou os céus No terceiro dia Ele criou terra seca Os mares, a vegetação, planta né, com sementes Árvores com frutos No quarto dia o sol, a lua, as estrelas Mas a partir do quinto dia Ele fez os seres viventes e ele fez todos os animais, os animais aquáticos para encher os mares, as aves, os animais, os rebanhos, os animais domésticos, selvagens, e ele os abençoou. Qual foi a bênção que foi lançada sobre esses seres? A bênção da frutificação, para que eles fossem frutíferos, se multiplicassem. No sexto dia, Deus criou o homem, a coroa da sua criação, e ele disse o que para o homem? Para ele ser frutífero, para ele se multiplicar E ainda mais ele disse para o homem dominar, ou seja, governar toda a terra E também o sétimo dia Em que Deus parou a sua obra, ele descansou no sétimo dia Não porque ele se cansa, mas ele contemplou a obra feita pelas mãos dele E nós também precisamos entender que nós descansamos Quando nós encontramos Jesus Porque a Bíblia diz que Deus santificou também esse dia E Ele está apontando para esse nosso descanso eterno em Cristo Jesus Ele é o nosso descanso sabático Amém? Então aqui irmãos, em João Aí vamos lá Em João capítulo 15 verso 8 Vamos voltar lá em João A Bíblia diz, irmãos, que a bênção, tanto a palavra como a bênção Eram necessários e nós precisamos usar a palavra Declarar a palavra e abençoar Abençoar as pessoas Deus derramou essa bênção sobre nós Para que nós pudéssemos abençoar outros A bênção que eu, de conhecer a Jesus, não pode parar em mim eu preciso abençoar as pessoas com essa bênção que eu recebi do Pai. Então lá em João 15,8 diz assim, Jesus disse, meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão os meus discípulos. Essa palavra glorificado significa abençoado. Então, Jesus está falando, meu pai é abençoado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim vocês serão os meus discípulos. E o que que os discípulos de Jesus fazem? O que é que vocês fazem como discípulos de Cristo? Vocês cuidam das vidas. Esses frutos falam de vida, de pessoas. Essa é a coroa da criação. Essa é a razão que Jesus voltou ao jardim para poder nos reconectar a essa árvore da vida. Amém, irmãos? Então Deus nos deu a bênção, o poder sobrenatural de nos multiplicar. Mas nós abençoamos o coração do Pai também, quando nós damos frutos para Ele. Em Gênesis 2,15, vamos lá em Gênesis 2,15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Quando Deus colocou o homem, Ele deu uma função, uma responsabilidade para esse homem. De cuidar e cultivar. E como é que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos cultivar e guardar, irmãos, esse jardim? Eu preciso de Cristo. Eu preciso ser reconectado na vida de Deus. Só assim nós podemos cumprir o propósito e abençoar o coração do nosso pai. Dando ao pai muitos e muitos e muitos outros filhos. Essa foi a bênção que começou em Abraão E nós, a Bíblia fala em Romanos Que nós somos os filhos de Abraão Os filhos da fé Aquelas estrelas que Deus olhou no céu Somos nós É a razão do coração de Deus Você se sente amado por Deus? E você que não se sente amado por Deus Você tem hoje uma grande oportunidade De saber que Deus te ama Deus te aceita E Deus deseja colocar semeadores na sua vida. Para plantar sementes. Para fazer você como uma árvore. Para dar frutos. E muitos e muitos virem até você para se alimentar de Cristo. Amém? Para se alimentar de Cristo. Agora, irmãos, quando Adão e Eva estavam no jardim, eles não tinham pecado. Não é verdade? Adão tinham os olhos do Espírito aberto Os olhos do Espírito Eles tinham o governo do Espírito Sobre eles, os olhos deles Estavam abertos Havia esse governo sobre eles E eles, vi, eles viam o mundo espiritual Eles viam os anjos Eles viam o Senhor Porque Deus é Espírito Eles viam Mas quando Adão peca O que acontece com os olhos espirituais dele? Os olhos espirituais dele Se fecham E outros olhos se abrem, quais foram os olhos que se abriram? A Bíblia diz que eles perceberam que eles estavam nu Os olhos da alma deles se abriram, os olhos E aí eles passam a ter um novo governo sobre eles, o governo da alma E o que é a alma irmão? São os desejos, as nossas necessidades, o nosso próprio coração Os olhos da alma falam de egoísmo. Eu não consigo dividir nada com ninguém. Eu não consigo compartilhar. Eles se tornaram. Esses olhos são chamados olhos do egoísmo. Eles olharam para si e perceberam que estavam nus. A glória do Senhor. Foi-se sobre eles. Os olhos da alma foram abertos. E entrou culpa, vergonha, medo, escassez. Doença, enfermidade E uma coisa foi necessária a Deus fazer Ele tira aquele homem do jardim Porque no meio daquele jardim havia a árvore da vida E caso eles voltassem e se alimentassem do fruto da vida eterna Não tinha mais jeito Eles iriam ser eternamente pecadores E esse não era o desejo de Deus Deus nos ama e cada vez mais A cada dia que nasce ele está nos atraindo, Ele está nos chamando, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Mas quantos corações às vezes se distanciam por não entender o coração de Deus, por não entender o amor de Deus, por não receber a palavra de vida para poder andar no egoísmo do seu coração, na sua independência, na sua submissão, nas suas infidelidades. Então Deus protege, tira o homem daquele jardim, para que ele não tivesse mais acesso à árvore da vida, então aquele jardim, o caminho da árvore da vida fica protegido, Deus protege com os querubins e com a espada flamejante, essa espada representa a palavra Esse fogo que envolvia essa espada Representa o Espírito Santo E agora nós só vamos poder ter acesso A essa árvore da vida Comer desse fruto da vida eterna Pela palavra e pelo Espírito Santo Porque quando nós somos reconectados em Cristo O Espírito Santo passa a habitar no meu Espírito Agora eu tenho um novo governo Não é mais o governo da minha alma Não é mais o meu egoísmo Não é mais a minha rebeldia A minha submissão Agora É o Espírito me levando a cada dia para comer da palavra. Comer da palavra, comer da palavra, comer da da revelação. Me tornando uma árvore cheia de sementes, cheia de frutos. Onde muitos vão vir, onde muitos vão vir. E aí nós podemos dizer, eu serei mãe de multidões. Eu terei muitos filhos na minha mesa, eu alimentarei muitos. Somente através de Cristo. Eu sou reconectada nesse jardim Somente por meio de Cristo, irmãos para me alimentar do fruto da vida eterna E viver na condição de abençoado Quando eu estou em Cristo, eu sou abençoada Quando eu estou nele, eu sou abençoada E desde que o homem, irmãos, escolhe errado e desobedece A desobediência foi simplesmente a mudança de foco Eles tiraram os olhos da fonte de vida. E porque eles foram contaminados por uma palavra de engano, eles tiram o foco. Quando nós estamos desfocados, irmãos, nós estamos com grande probabilidade de sermos desconectados. Mas Deus vem. E interessante que quando Jesus veio, Abre sua Bíblia em João 12, 24 a 26 Olha que palavra irmãos Jesus precisou ir a um outro jardim Para abrir o caminho de volta à árvore da vida Jesus veio, não pecou, viver uma, vivou uma vida conectado Na vontade de Deus João 12, 24 a 26, diz assim Digo verdadeiramente que Se o grão de trigo Não cair na terra e não morrer Continuará ele só Mas se morrer Dará muito fruto Aquele que ama a sua vida A perderá Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo A conservará para a vida eterna Quem me serve Precisa seguir-me E onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Aqui, irmãos, quem é essa semente de trigo que veio à terra? Jesus. Ele precisou morrer. Porque se ele não morresse, se ele não abrisse mão da sua própria vontade... Nós não estaríamos hoje sendo chamados filhos de Deus E aí ele segue e ele dá Jesus era o filho unigênito Amém? Quando ele morre, ele se torna o filho primogênito Ele deu muitos frutos Que são as nossas vidas reconectadas E aí ele diz, aquele que ama a sua vida perderá Quando você ama a sua própria vida Quando você olha para o seu próprio umbigo Para as suas próprias necessidades, irmãos O que acontece? Você perde a vida de Deus E quantos, hoje, quantos jovens estão perdendo a vida Por causa de tantas necessidades Do egoísmo do coração E eu fico vendo tantos perdendo A palavra, perdendo a semente, perdendo a promessa de Deus nas suas vidas Porque querem ganhar a vida lá fora Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo a conservará para a vida eterna Aquele que despreza os caminhos desse mundo Ele vai conservar essa semente Vai comer dia a dia desse fruto da vida eterna Amém, irmãos? Aleluia Jesus teve que ir para um jardim chamado Getsemane Vamos lá na Bíblia Em Mateus 26, 36 O jardim do Getsêmane Foi o lugar onde Jesus entregou A vontade dele Foi o jardim da entrega Foi o jardim da morte para ele Diz assim, Mateus 26, a partir do 36 Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsemane E lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar Ali ele foi entregar, irmãos, a sua vontade para Deus E naquele jardim, por três vezes ele fez aquela oração Ele diz, meu pai, se possível, afasta de mim esse cálice Contudo, não seja como eu quero, mas mas sim como tu queres. O Jardim do Getsemane. Getsemane significa o lugar da prensa. O lugar da prensa, o lugar onde o fruto da oliveira era prensado para fluir o azeite. E naquele lugar foi onde Jesus suou sangue. Para que ele pudesse salvar e redimir toda a humanidade que estava desconectada. Ele foi para o jardim. O jardim da prensa. O jardim da renúncia. O jardim onde ele abriu mão da sua própria vida. Para ganhar a vida de Deus. E para poder dar muitos outros frutos para Deus. E ali em Lucas 22, 43 diz que Jesus suou sangue. Verteu né, ali o seu sangue. Ele trouxe cura. Libertação para as nações E você também sabia, irmãos Que Jesus foi sepultado Num jardim? Vamos abrir Lá em João 19 40 a 42 Diz assim Tomando o corpo de Jesus Os dois o envolveram Em faixas de linho com as especiarias De acordo com o costume judaico De sepultamento No lugar onde Jesus foi crucificado Havia um jardim e no jardim um sepulcro novo. Onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus. Ali naquele jardim havia um sepulcro novo. E foi ali naquele lugar que Jesus ressuscitou naquele jardim ele ressuscita e a ressurreição de Cristo nos reconecta ao nosso jardim, ele nos reconecta ao nosso jardim de onde nós viemos e de onde nós vamos voltar literalmente Quando nós passarmos pela morte ou pelo arrebatamento Nós estaremos naquele lugar Onde não haverá mais dor, mais morte Não haverá doenças Mas haverá a presença do Senhor Onde o trono dele estará levantado Amém, irmãos? Por isso o profeta Isaías profetizou Eu sou um jardim bem regado Eu sou um jardim bem regado Eu estou reconectado Eu estou de volta, eu estou de volta ao meu jardim, eu estou de volta à vida de Deus, eu estou de volta. E como, irmãos, nós vamos guardar e cultivar, sendo como Jesus é? Diga, eu sou como Jesus é, sendo como Cristo é. Então, Ele é a nossa inspiração, Ele é o nosso modelo de vida. Então eu preciso olhar para Ele Preciso comer da sua palavra E ser como Ele é Lá em Quando eu falei que Quando nós aceitamos Jesus Como Senhor e Salvador A Bíblia diz em Romanos capítulo 8 Não é preciso a gente abrir Que o Espírito Santo vem habitar No nosso espírito humano então o Espírito Santo passa a ser o nosso guia Lembra, irmãos, que os nossos olhos espirituais foram fechados? E agora o Espírito Santo me guia Ele habita no meu espírito E agora não é o cego não precisa de um guia Para ele poder caminhar, para ele poder andar Para ele poder chegar no seu destino Então agora o Espírito Santo é o nosso guia Porque nós estávamos cegos E nós precisamos ter a direção Precisamos que o Espírito Santo nos guie A fonte E como que o Espírito Santo me guia, irmãos? Ele me guia falando a palavra de Deus no meu espírito Por isso que quando você estuda a palavra Você memoriza versículos Em muitas situações Quem te faz lembrar daquele versículo que você leu? O Espírito Santo que está dentro de ti Amém? É o Espírito Santo que E o que eu preciso fazer para ser guiado pelo Espírito Santo? Eu preciso crer na palavra Eu preciso crer Por isso é necessário que o meu coração Seja cheio da palavra e cheio da fé A fé é a firme certeza É a confiança Então eu estou sendo guiada Eu estou sendo guiada Então Adão, antes Adão Não precisava de fé porque ele via todas as coisas Ele via Deus, ele via os anjos Agora eu e você precisamos de fé Para sermos guiados pelo Espírito de Deus Amém? Crê que o Espírito Santo está nos guiando a toda verdade É Ele que nos avisa da tentação É Ele que nos mostra o caminho onde o engano, a mentira Vem através do nosso inimigo Que também é o inimigo de Deus E foi assim que Eva e Adão foram enganados e seduzidos Quando cremos, passamos a viver como pessoas abençoadas e benditas Quando nós cremos, nós passamos a viver como pessoas abençoadas e benditas Agora eu queria te fazer uma pergunta Como você passou diante do seu último conflito, diante do seu último problema que você viveu? Como uma pessoa abençoada Ou não Como você passou diante da crise que você viveu Como filho ou como um órfão Como foi que você passou Por isso que nós precisamos Pensar com fé Pensar com fé Decidir as nossas escolhas Como um homem e uma mulher abençoada. Passar pelas crises como um homem e uma mulher abençoado Olhou o tempo difícil Eu sou abençoada, eu sou próspera em tudo que eu toco, prospera É esse o aspecto né, que nós devemos viver Quando alguém te traiu, quando alguém não fez o que você estava esperando Como você agiu? Como um abençoado? Com o coração disposto a perdoar Quando alguém falou mal de você Como você se comportou? A gente tem que, tipo, três minutos depois daquela situação A gente, tipo, fica triste Mas logo depois, gente A gente faz o que a palavra nos diz E isso evita muitos problemas na nossa alma Muitos problemas na nossa alma então, esse é o nosso desafio a viver como abençoados, irmãos. Amém? Abre a Bíblia em Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Vamos já terminar. Provérbios 18, 21 diz, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Quem gosta aqui de usar a palavra? Eu espero que você use a palavra para abençoar e não para amaldiçoar. Porque existe um fruto que você vai comer de acordo com o propósito que você usa essa palavra. É muito sério, irmãos. O que nós falamos, o que nós deixamos sair da nossa boca. Através do que você liga ou desliga. Em Mateus 18,18 18, Diz assim, digo a verdade Tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus E tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus Isso aqui fala da nossa fala Do que nós estamos proibindo o que nós estamos liberando Então, irmãos, essa palavra ligar no grego significa del Significa amarrar com cadeias, atar com laços, prender E a palavra desligar no grego usada aqui é lu, que significa libertar alguém, soltar, liberar, soltar da maldição do problema Então trazendo esse texto para o significado nós poderíamos dizer, digo a verdade Tudo que vocês amarrarem na terra, tudo que vocês ligarem, ou seja, tudo que vocês amarrarem na terra terá sido amarrado nos céus e tudo que vocês desligarem na terra, ou seja, tudo aquilo que vocês liberarem na terra terá sido liberado nos céus. Amém, irmãos? Através do que você fala, você liga ou desliga. Vamos usar a palavra, irmãos, para desligar, para liberar a bênção e para amarrar o mal, para amarrar a enfermidade, para amarrar a derrota na nossa vida. Não existe fé sem confissão da palavra Você só vai até onde sua confissão chega Se você declara sobre a sua vida que você é um fracassado Pronto, você já chegou no seu destino Porque é a sua confissão Mas se você declara que você é vencedor Você é mais que vencedor Você vai passando pelas situações E você continua falando a palavra da verdade A palavra que sai da boca de Deus E não vai voltar para Ele vazia que vai cumprir o que deseja o nosso coração, o que deseja o coração dele e a palavra vai ser enviada para cumprir um propósito, amém use a palavra medita na palavra de dia e de noite solta a bênção 2 Coríntios 4,13 abre aí a Bíblia diz assim irmãos, crie por isso falei crie por isso falei você fala e lança sementes com alto poder de frutificação Quantos de vocês já estão se vendo como árvores? Árvores Está dando fruto no tempo certo Então quando a gente fala, né, estou cansado, estou afadigado O corpo todo vai responder ao seu cansaço Irmãos, e para encerrar, eu queria abrir um texto que é tremendo, o texto de Números, capítulo 13. E nós vamos ler esse texto que fala dos relatórios ali que foram dados pelos doze espias. Dez deles tiveram um péssimo relatório, mas dois deles viram o que Deus viu. Você está vendo o que Deus está vendo, você está vendo o que o diabo está te mostrando. O que que você está vendo? Números. Números 13, né? A partir do verso 26. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Paran Onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra Olha aí os frutos de novo, irmãos E deram o seguinte relatório a Moisés Entramos na terra a qual você nos enviou, onde há leite e mel com fartura Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque. Os Amalequitas vivem no Negueb, os Hititas, os Jebuseus, os Amorreus vivem na região montanhosa. Os Cananeus vivam perto do mar e junto ao Jordão. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse. Subamos e tomemos posse da terra É certo que venceremos Mas os homens que tinham ido com ele disseram Não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós E espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra Disseram A terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem Todos os que vimos são de grande estatura Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque Diante de quem parecíamos gafanhotos A nós e a eles Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz Irmãos, por que esse povo chorou? Em alta voz Porque eles creram no relatório negativo e quantos de nós estamos chorando, amargurados, murmurando Quando temos um relatório negativo Jesus estava tratando aqui com o povo, estava ensinando algo para eles Eles choraram porque creram no relatório negativo Todo Verso 2, todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão E toda a comunidade lhes disse, quem dera tivéssemos morrido no Egito ou nesse deserto. Porque o Senhor está nos trazendo para essa terra, só para nos deixar cair a espada. Olha gente, que coisa feia. Olha o que eles falaram para Deus. O autor da vida. Aquele que estava dando uma terra maravilhosa, uma terra muitíssima boa, cheia de frutos. Todos eles, irmãos, viram e ouviram a mesma coisa Falaram blasfêmias diante de Deus Olha só Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres, nossos filhos serão tomados como despojo de guerra Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe, voltaremos para o Egito. E ainda vai ter, irmãos, pessoas que vão se, li, se levantar como líderes para guiar outros para o deserto, para voltar para o Egito. Cuidado com as influências sobre a sua vida, irmãos. Cuidado, porque diante de relatórios, de um quadro de derrota, de aparente derrota, você precisa ver como Deus vê. Cuidado nesses momentos, porque vão aparecer pessoas para te levar de volta para o Egito. Para te influenciar contra Deus Para blasfemar contra Deus Para reclamar contra Deus Precisamos ter cuidado com os falsos profetas, a Bíblia diz Porque eles vêm disfarçados Eles são lobos Que vêm disfarçados como ovelhas No verso 5 Então Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra Diante de toda a assembleia dos israelitas Josué, filho de Num e Caleb, filho de Jefoné Dentre os que haviam observado a terra Rasgaram as suas vestes e disseram a toda a comunidade dos israelitas A terra que percorremos emissão missão de reconhecimento é excelente é Excelente se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde há leite e mel com fartura e a dará a nós. Eles perseveraram na visão que eles tiveram. Eles não viram a Deus como um cafanhoto. A terra, irmãos, que Deus tem nos dado é excelente. O nosso jardim. Precisa ser cultivado, precisa ser guardado. As sementes que Deus tem nos dado, que tem plantado no nosso coração, nós precisamos ser uma boa terra que responde a Ele. Com fé. Com fé. E Ele diz: se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra onde a leite mel com fartura e dará a nós. Somente não sejam rebeldes contra o Senhor. E não tenha medo do povo da terra Porque nós os devoraremos como se fossem pão A proteção deles se foi, mas o Senhor está conosco Não tenha medo deles Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo Você tem o Espírito Santo de Deus em você Você é guiado nessa terra ressequida Pelo sol, você é um jardim bem regado Você está cheio de promessas Cheio de sementes no seu coração Você tem vida, irmãos Não despreze isso Não despreze Guarde o seu jardim Guarde a sua família Guarde o seu casamento Profetiza, não pare de declarar a vitória Josué e Caleb entraram na terra da promessa Porque eles perseveraram num relatório positivo eles, vi, eles viram o seu Deus Como um grande Deus Como você está vendo o seu Deus? Não levante o seu rosto para falar mal de Deus Não rejeite os caminhos do Senhor Amém, irmãos? Vamos levantar Vamos levantar, eu creio que Deus semeou sementes tão poderosas na nossa vida E nós vamos comer desse fruto, amém? Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra nessa noite Pelo jardim das nossas vidas, pela semente que o Senhor tem semeado Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor nos chama de discípulos porque o nosso prazer é cuidar de vidas, é semear no coração das pessoas. É fazer a tua obra e fazer essa obra com prosperidade. Dependendo do Senhor. Não queremos, Deus. Não queremos, Deus, viver a nossa vida para nós mesmos. Mas queremos viver para Ti. Queremos ir para o nosso monte, Deus, o Jet Passar por situações onde nós vamos crescer, Deus e não morrer e não murmurar, mas nós vamos frutificar em todo tempo, em todas as estações, em todas as estações. Coloque a mão no seu coração e declare: o meu coração é uma boa terra. Meu coração é uma boa terra e eu dou frutos. A 30 por um, eu dou mais fruto. A 60 por um. Eu dou muito fruto a cem por um. E a minha vida é para fazer o mesmo que Jesus fez. Dá muitos frutos, muitas vidas para o nosso Senhor, para o nosso Pai. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada. Que nessa semana, Deus, nós possamos ter experiências poderosas com a Tua Palavra. Nos levanta pela madrugada. Nos faz aproveitar cada tempo que o Senhor tem nos dado. Para encher o nosso coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. E a nossa boca vai falar a Tua Palavra. Porque o nosso coração está cheio dessa semente poderosa. Aleluia Dê uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus E eu gostaria de perguntar essa noite Você que está em casa Você ouviu essa palavra E você deseja nessa noite ser reconectado ao jardim Onde há toda sorte De provisão Lá não há escassez Se você deseja ser reconectado Esse jardim, eu quero te dizer Que você precisa dar um passo de fé hoje Você precisa Receber Jesus como teu Senhor E teu Salvador Eu falo com o pessoal que está nas suas casas Mas eu também falo com você que está aqui hoje Se você entendeu Essa mensagem Se você entendeu que existe uma necessidade No seu coração, levante a sua mão Aí onde você estiver E você que está em casa você possa sinalizar aí Colocar uma mensagem aí num vídeo Nós vamos ter pessoas Para entrar em contato com você Para te ajudar Para ser um semeador na tua vida Para que você cumpra o propósito De dar muitos frutos para Deus Alguém aqui essa noite Alguém quer fazer essa decisão Se reconectar ao jardim de Deus Através de Cristo Aleluia, amém Senhor, muito obrigada Nós abençoamos aqueles que nos seus lares receberam a palavra Também falamos, Deus, com aqueles que talvez estão passando por situações difíceis Eles precisam ver como Josué e Caleb viram Eles precisam ver um relatório positivo diante das circunstâncias difíceis que eles estão passando Eu te peço agora, toca na vida deles, Espírito Santo, ministra o coração deles Em nome de Jesus Muito obrigada irmãos Deus abençoe você E você tenha uma uma semana maravilhosa Na presença do nosso Deus Amém? Coragem em minha alma Ser forte coração Ele não tarda ele não tarda, nele esperarei, e triunfarei, ele não falha. Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God.